0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第三集八年抗战，第十二回有地不易，蒙兄蒙兄，其失望；无事生非，谈话训话，皆多余。蒋介石在中委会上发表了训话。他接着说：“其次，对于张学良、杨虎城问题，大家已经知道这两个人如何狂妄，如何欺上。不过，对张扬问题，对东北军、西北军问题，我已经有了对付办法。大家在外面也不宜多说话，以免误事。”这是今天要告诉大家最重要的第二件事。最重要的第三件事是对日问题。我回京之后，有人告诉我说，京沪一带盛传即将对日作战，打回东北。这消息不知道从哪里说起。对日问题牵涉太广，关系太大，不能轻率从事，必须从长计议。但是如果在外面信口开河、不负责任、乱说，影响治安是小，影响中日邦交甚至中国国本非常大。我希望大家散会之后，不论对共问题、对张扬问题，乃至于对日问题，不宜随便说话。就我个人的健康问题，也就请好了医生再看，没有关系，我身体一向很好，腰背受伤没有关系。蒋介石转着脑袋，大家还有什么问题？有什么问题没有啊？蒋介石接着说：“既然没有，散会。”一阵椅子响声，蒋介石支着拐杖走回房去，侍卫们前呼后拥，戒备森严。陈布雷夹着一叠公文跟在旁边，低声说：“西安有电报来，留在那儿的侍从室。”人员明天搭飞机回来，钱大军坐飞机不碍事吧？没有关系吧？他们可以把他用担架抬进去。陈布雷说完，然后吞吞吐吐起来。蒋介石兴奋过后也感到吃力，便在园子长凳上坐了下来，歇歇脚，搓搓手，说道：“布雷想说什么？”陈布雷。朝官邸大门望望，只见满朝文武大员纷纷散去。门外小汽车的喇叭声、一回车声震天的响，闹了一阵子。陈不雷又吞吞吐吐地说：“哎，我我想的事情太多了，一时一时也说不完。西安这次事变，我真是非常惭愧，没有替委座分一点儿患难，实在……”实在，他顿了顿，后来听说委座就要回来，侍卫又不够用，哎，到昨天才从第一座选妥了一批，恐怕不够资格。蒋介石皱皱眉：“布雷，你想说的恐怕不是这个吧？一批原来的侍卫官，明天马上可以回来，这个问题，绝不得于欲言又止。”蒋介石瞅了眼四周，老实说，到底又听到了什么消息啊？陈卜雷满脸通红，那张老太婆性的嘴巴更像一个老太婆，一颤一抖地说：“想说又说不出来。”蒋介石跟这失笑了：“<笑>我知道了，你是想劝我不要辞职，还是辞职书的措辞不好下笔啊？”蒋介石捶捶背，皱着眉，狞笑着说。辞职也罢，不辞也罢，反正是那么一回事，没有人敢说话。我下飞机的时候，林森第一个迎过来同我握手。我看在他总算是个主席份上，不得不应酬应酬。这何应钦他们，我一见就烦。蒋介石觉得话离题了，又折回来说的：“呃，我的辞职，当然明白。”这是一着海洋功夫，根本没有人通过批准的。问题是这个时候我不辞职不打好，别说不能表示我的气度，而且我腰背的伤实在是吃不消，应该找个地方换换环境。哎呀，这个时候上庐山未免冷了点会回溪口我也不愿意去，去去杭州。陈布雷突的一耸鼻子，流下了两行眼泪，委座，还是回西口吧。布雷，为什么哭啊？陈布雷这才从案卷里掏出一份电报：“西侯先生过世了。”<笑>蒋介石一怔，恍然大悟：陈布雷刚才为什么吞吞吐吐？原来是想报告他兄长。逝世事的消息，对于蒋西侯之死，这个并非同胞手足的病故，在蒋介石看来，实在一点伤感也没有。不但没有伤感，而且心头有一点轻松之感。你道为何？原来这蒋西侯同这位老弟个性不同。不善于做官，却在九一八事变后给蒋介石去过一封长信，痛斥他不敢抗战，丧尽威风。西侯责备他，与其说是为了国家勿宁说是为了极地丧权辱国。在故乡的声望大为跌落，因此提起他的注意。但蒋介石的感觉却不同，他深恨西侯多管闲事。蒋介石木然坐着，陈布雷见他不想，还以为蒋介石伤心过度失了常态，也抹抹眼泪劝他：“我本来不想在这个时候报告，无奈这时。委座府上的一件大事，不能不说。不过事已至此，委座也不必太难过，节哀顺变。孤有名训，何况委座自己正宫为何？还是回房休息吧。蒋介石思潮起伏，回溯到几十年前。当他娘儿俩随人从河南到达浙江以后，当时的正三八子曾吃过西侯兄妹的苦头啊。不过这是小时候的事了。蒋介石喃喃自语：“那时光，养一把鼻涕一把泪呀、啊。”半夜三更，二提面命，要我千万不可得罪这批兄妹，否则一旦老头过世，蒋家门里对俺娘俩绝不会收留，那咋办呐？蒋介石忽的想起了同西侯在雪窦寺蒸馒头，忽的又想起了他妈当着西侯责打自己。突的，蒋介石心头一动，想起雪窦四和尚曾经为他算命，说他好勇斗狠，为人机灵，当此乱世，这倒是可造之才，将来必成大器。不过这孩子清癯瘦削，五官很薄，命途多舛。到五十岁那年必有大难，除非家人替死，劫数难逃。而过了五十，又可有十年鸿运。过了六十，那就……那就……蒋介石清晰的记得，他妈曾惊惶的问和尚：“六十以后家如何？”和尚笑道：“是好是歹，老僧不便妄说了。”当时蒋介石却插嘴说道：“呀、啊，这个年头能活到六十就算够本你问六十以后咋、啊？真是多事。”老和尚哈哈一笑：“善哉善哉，你看小施主这种口吻，老僧断定他必成大事。”蒋介石心想，自己该死而未死，西侯却在这时候死了，难道真应了老和尚家人替死这一句话吗？这样说起来，他母亲是提拔蒋介石的恩人，而西侯又是他的替死鬼了。蒋介石于是决定飞往西口。一来解决修养问题，二来表示气度，三来此行为了奔兄长之丧，对新生活运动的精神也颇适合。蒋介石想了半天，这才听见陈布雷再三催他回访，于是连忙长叹一声，支着根拐杖蹒跚入室。郑祖木已经备好，正要在一旁伺候着。陈布雷告辞说道。呃，那等事情有了头绪，我一做决定去西口一行了。大先生家中，我先去发个电报。蒋介石疲乏的点点头。好、啊，今天且白休息，还有两篇稿子要拟拟。一篇是我的讲话稿，明天再发给中外记者；一篇是谢启，明天也要见报。是。陈布雷正要告辞，郑祖沐一支针也将向蒋介石背上注射过去。蒋介石却吩咐着：“通知西口，此行郑医生一起去，我外甥朱培峰也同行。”是的，陈布雷问：“呢，夫人，夫人去不去？”蒋介石当着郑祖沐也不便说什么，含糊着答。夫人去不去还不一定。你现在就把谢琴和谈话改改吧。我打完针就睡了。说罢，闭上眼睛，侧过身子，让郑左木注射。陈步雷悄悄退出房门，刚一转身，却见侍卫长匆匆而来，两个人几乎撞了满怀。陈步雷惊问：“什么事？”委员长已经休息了。不不，冯玉祥来了，他说要见见卫座。你可以告诉他，委座伤势不轻，已经休息了。我说过了，他不信。啊，不是，呃，他说你去问问，如果可以接见，呃，更好。我实在是需要休息，改天来。陈布雷沉吟了一阵，那我去见委座。说罢便推门而进，却见宋美龄正在向蒋介石嘀咕。陈布雷说明来意，蒋介石皱眉。这又是什么意思？刚开会有话为什么不说？现在找我有什么事？会不会是为了抗战呢、啊？蒋介石摇摇头，不会。他知道我受了伤要休息，谈抗战不是时候啊，一定有重要的事情。蒋介石心想，会不是会是有关何应钦的消息呢？冯和二人感情恶劣，这时候对何应钦多注意些，对自己未尝无益。他叹了一口气：“好吧，我就见他。这位老兄脾气我知道，上门不见土地。哎呀，他又发牢骚了。”说罢，要陈布雷通知侍卫官，请冯玉祥在书房谈话。冯玉祥见蒋入室，抢上两步，扶他一把，坐进了沙发。对蒋这种热情前所未见，蒋介石不由纳闷大哥，什么要事啊？”冯玉祥双手直膝，腰杆挺直，在机场看见您消瘦了，心里很难过。不过你的声望比以前更大，叫我这个不成才的毛修心里很高兴啊。你当然知道老百姓拥护您是为了什么，是为了您已经答应的抗战啊。蒋介石有些不悦，这个时候找我为了抗战吗？不是，抗战不是立刻发动的事。啊，我是为了这个而来，我不是为这个，不是为这个。来打扰您休息。我散会后回去，听说好几个地方都在说张学良这一次来南京，永远不能回东北去了。他们说您将把他置于死地呀、啊，是吗？呵呵，谁说的？很多人在说。哎，你不肯告诉我谁在散布谣言也没关系。可是，连你都相信这些谣言，使我很失望啊！蒋介石捶捶沙发扶手，愤然地说道：“如果我真的想扣留汉卿，甚至杀汉卿，我蒋某人还有信用吗？我算是个人吗？”冯玉祥听见蒋介石说出这种赌咒的话，心头半信半疑。信的是西安事变真相，虽然不会让全国民众晓得，但蒋介石在西安答应抗日、停止内战是铁一般的事实。而蒋介石之所以如此，主要还是延安方面同他恳切说理小，小以大义，言之蒋介石对张学良的兵谏。也不再耿耿于怀，可以让他回到东北率师抗战了。冯玉祥疑的是，这位弃弟常常言而无信，朝令夕改，例子之多不胜枚举。那对张学良的前途会不会临时再有变化呢？冯玉祥分明听说戴笠已封锁了宋子文公馆，任何人没有特许不得去找汉卿。这种措辞说明了什么呢？明眼人一眼而知。于是冯玉祥叹了口气：“哎呀，我知道我的意见可能是多余的，也可能不中听啊。也说吧。”蒋介石蹙眉。垂着背，做着痛苦的状态。我的意见很简单，就是千万不可以为难张汉卿啊。从私的方面说，他这次兵谏来势很凶，但无伤于您一根头发，腰背之伤不是他部下搞的。从公的方面讲，我们更不应该小气。现在好了，今天您用这么郑重的语气表明对汉卿的态度，这是我非常感动。冯玉强屈前一步，滴下了两滴眼泪，愤然的说道：“我童年虽非同父同母所生，但一接金兰，情同手足。我们为什么结为兄弟？无非是为了革命。如今日本鬼子已经打到了中国大门，如果您不领头抗战，怎么叫人民拥戴？你已经决心抗战了，全国人民就没有不拥护您的。”我虽老朽，大日本人还有自信。哪一天决定出师，请派我做一个小兵，担任前锋。冯玉翔涕泪纵横，掏出罐粗手巾抹了一阵。您看，我喜欢的成这样子了，该回去了。你休息吧。说罢便走，又转过身来说：“还有啊，您在汉卿回西安之，日，也该欢送一下。”表示你的嫉妒，而来表示全国团结，可以激励士气，振奋民心。到那时，我做愿意痛饮三杯。冯玉祥看见蒋介石已经合上眼睛，也就喜滋滋，悄悄的离去。待他出门，蒋介石睁开眼睛，摸索着进房，心头委实的不痛快。蒋西侯则他不抵抗。但已经死了。活着的这位蒙兄，却比蒋西侯讨厌得多。蒋介石实在是难以入梦。别说腰背间那股疼痛劲儿，面前摆着的三个问题已经够他伤脑筋的。哼哼唧唧的在床上翻来覆去，听到隔壁传来宋美龄的鼾声，同房门口地毯。侍卫轻微的脚步声在唱和，对何应钦的态度问题，对杨虎城西安控制权的问题，对张学良军事审判以及如何处理的问题，错综复杂，蒋介石心潮起伏，辗转不寐。他终于披衣而起，发现陈布雷书房里灯光未灭，心想他可能在赶你文件，反正睡不着，聊聊也好。蒋介石于是由侍卫扶着出现在陈布雷房里。陈布雷没料到这个时候蒋介石还没睡觉，以为有什么重大消息，惊问：“谢旗和谈话出稿、啊，你好有变动了？”蒋介石坐下来喘息了一阵，摇手说道：“哎呀，没变的，我只是睡不着，看见你房里有灯光。”他示意侍卫退出，接过陈布雷两个稿子看了一遍，还要那个一点，呃，还要那个一点，回头再改吧。现在我考虑问题，可真是累夫果夫的意见。他们已经同我说过了，对张学良的看法同我完全一样，不能放他回西安。问题是：一不能杀他，二不能太亏待他，这个却要雨农来处理了。不过我对雨农的工作也不满意，我已经把他痛骂了一顿。要他整顿内部，同时着手调查西安事件前后南京谁对我忠诚，谁有野心，趁这个时候弄个一清二楚。西北剿匪司令部的参谋长晏道刚未能密事便于无形，我已批准了“无语”二字，关进牢监牢。政治部主任曾矿情在事变中广播同情张扬主张，简直反了。我批了“无耻”二字，要他坐牢。臣不来一怔，却不作声。还、哎、有啊，呃，张学良问题原则上已经决定了，军事法庭也好，不让他回去也好。但杨虎城的问题还叫我伤脑筋呢。不是已经答应他继续在西安吗？是啊，蒋介石顿顿脚。刚才消息，杨虎城那个劲儿别提了。那个东北将领王以哲更气死人，扬言只要汉卿归去，便率兵北上。言下之意，如果汉卿不回去，他们还有好戏在后头。蒋介石已拳击着桌子，你说气人不气人？陈捕雷不便说什么，给他倒了一杯热茶。哎，今天别再谈了。刚才郑医生告诉我，明天您就装好了钢架，装好了以后把几件事情安顿一下，还是回去休息这阵再说吧。你在这里也没办法休息，一会儿这个，一会儿那个的。老实说，我看了心里也烦。两个人围着炉子怔了一阵远处有机体，蒋介石疲乏的打了哈欠，低沉的叹气，说道：“哎呀，布雷，你也睡吧。”说吧，回房上床。一晨郑祖目前来打针，服侍他吃了药。委员长，钢架已经做好，现在就装。委员长有时间吗？蒋介石点点头，先拿来我看看。郑祖木连忙把钢匠拿过来，双手执着，由蒋介石鉴赏。只见那钢匠有如衣架，几根粗细不同的扁钢条错综交叉，乌亮雪白。蒋介石心头又气又好笑，嘴上却威严的问道：“重不重啊？”“哎、啊，很轻，很轻。”郑祖木指指蒋介石身边的宋美龄：“刚才夫人已经试过了。”呃，只有七八磅套在背心上，扣住肩膀，一方面能使背部伤势复原，一方面可以是胸前。宋美龄抿嘴一笑，答应。我在美国看古装剧，诧异他们演员身材但要结实。有一次同大子到后台观察，我才知道他们不但在胸前装上个架子，而且有的人练鞋子都是穿高跟的。蒋介石听宋美龄把他比作做戏的，很不高兴。赵医生，那就试试看吧，我来帮忙。夫人不必了，不敢劳驾夫人。郑祖木把蒋介石扶了起来，扶向书房。郑祖木作为一个医生，当然了解蒋介石的心情，是想脱掉委员长的外衣，露出一个瘦骨嶙峋、点点疮疤的上身，岂非有伤蒋介石的自尊心？而且同郑祖木一比，一个。躯干魁伟，一个瘦小多病。在宋美龄之前，郑从木绝不敢这样做。他记得陈布雷曾经暗示过：“伴君如伴虎，随时随地的谨慎小心，否则亏本是小，丧命悔之晚矣。”其实，剥下蒋介石的大厂避弹长皮大衣、呢子制服、丝棉袄、羊毛衫、汗衫、背心之后。体检是受过林薰而已，此外还有一个顾虑重重、不可捉摸的心。张医生，蒋介石穿上钢架，觉得还算舒服，肌肉骨干都给松弛适意的钢架罩住，不再一碰就痛，一痛就一动就痛了。于是吩咐说道：“关于你替我的治疗情形，一切由史从式。”发表不必向新闻记者和其他人说话。”正祖木忙不迭地回答：“当然，当然，委员长放心。今天我们装钢架，我连助手都不用一个。窗外窗户都关得紧紧的，根本没有人晓得，除了夫人。夫人当然没关系。”蒋介石试试活动上肢，腰背还是隐隐作痛。折腾一阵后，蒋介石回到屋里，但见。戴笠直挺挺的立在门口，有份叫杀人王如影随形，天底下怎能太平？